0: Bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Chez Ticket for Change, nous accompagnons des personnes qui souhaitent par leur travail contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'entrepreneurs du changement qui te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécus. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Je m'appelle Maxime de j'ai 28 ans, je suis ingénieur de formation et je me suis très vite orienté dans le développement durable. Et j'ai quitté mon boulot il y a un an pour lancer un projet qui s'appelle Pack Your Skills. Le projet de Pack Your Skills, c'est de te permettre de voyager, d'utiliser tes compétences pour faire du volontariat dans une start-up sociale en échange du logement. La question. Comment utiliser ses valeurs pour construire et piloter son équipe Le vécu. En fait le dernier cabinet dans lequel j'ai travaillé, on faisait du conseil en développement durable mais très tourné sur des problématiques de management et euh, le cabinet avait été fondé par quelqu'un qui avait fait une thèse en éthique et donc du coup j'avais euh, pu découvrir tout l'intérêt de, de la mise en place des valeurs, l'éthique c'est la mise en pratique des valeurs euh, et les valeurs c'est pas du tout les valeurs marketing qui ont vocation à être communiquées vers l'extérieur, c'est vraiment des valeurs internes qui sont un outil RH, parce qu'au quotidien, on mobilise nos valeurs à chaque fois qu'on a besoin de faire un choix, dès qu'on est face à une situation un peu compliquée, ce qui nous permet de prendre une décision, c'est nos valeurs. Et donc le fait de construire une équipe qui va partager ces valeurs, ça va permettre de s'assurer que l'équipe va avoir un comportement cohérent. Si on ne les partage pas, soit il y a la moitié de l'équipe qui va dans une direction, la moitié qui va dans l'autre, soit tout le monde va dans le même sens, mais tous ceux qui sont en contradiction avec leurs valeurs, on va créer vachement de mal-être dans l'équipe. J'ai rencontré mon associé lors d'un start-up week-end et une fois l'événement terminé, donc on ne se connaissait pas avant et on s'est dit, bah tiens, ça pour être intéressant de continuer à bosser ensemble. Et du coup, on a pris un temps pour réfléchir sur nos valeurs, les définir, pour voir si on pouvait s'associer. Et c'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien, encore aujourd'hui, et euh, qui nous a permis de choisir de nous associer. Premier apprentissage Le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est bah, de comment on identifie ses valeurs. Et là, l'idée, c'est vraiment de toujours partir du concret et du précis, de partir de soi-même avec des situations vraiment précises. Par exemple avec euh, Isis qui est mon associé, euh, donc je vous disais qu'on s'est rencontré à un start-up week-end, suite à ce startup up week-end en fait on s'est dit ok euh, bah, on va travailler sur les valeurs pour voir si on peut travailler ensemble et comment on a fait ça parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble on s'est dit bon bah ok on va partir de situations hyper concrètes de nos différentes expériences qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous déplaît, comment on se sent dans telle situation, comment on réagit sous stress, etc. Et vraiment, on est allé sur quelque chose de très précis. Et donc chaque comportement qui nous paraissait négatif, on l'a transformé en comportement positif pour se dire, bah tiens, c'est comme ça qu'on aurait voulu qu'on agisse. Et on est ressorti avec une liste de, je sais pas, deux, trois pages de situations qui sont des comportements positifs, qui sont vraiment les comportements qu'on veut avoir au sein de, de Pack Your Skills, au sein de l'équipe. Et euh, bah ça, déjà, nous, ça nous a permis de voir qu'on avait une véritable cohérence entre nous dans nos manières de fonctionner. Et donc, du coup, ça a été le, une base suffisamment solide pour se dire « Ok, on peut continuer et on peut s'associer ». Comme on avait tout ça, on a, utilisé, euh, on a utilisé toutes ces situations pour faire un peu notre charte de valeur. Et du coup, comment ça se passe quand on a toute cette euh, liste de situations L'idée, c'est de les reprendre et puis de dire « Ok, quelles sont les situations qui se ressemblent pour les regrouper et se dire « Ok, bah, toutes celles-ci, elles ont l'air de, de se ressembler un peu, de, de partir de la même valeur, et de définir la valeur à partir de ça. » L'idée, ce n'est pas du tout de partir des valeurs pour essayer ensuite d'aller chercher des situations. C'est plutôt de repartir du concret, du très précis, de la situation, et de dire, une fois qu'on a un groupe, de dire « Ok, quelle est la valeur qu'il y a là-dessus » Et derrière, nous comment on décline, en fait, une valeur, ça se traduit par une phrase d'action par exemple, on a la bienveillance, la phrase d'action, c'est toujours interagir avec bienveillance. Derrière, on y met une définition qui est quelque chose de général, mais on ne va pas chercher la définition du dictionnaire, on va vraiment définir, donner notre propre définition. Pour la bienveillance, ça se traduit chez nous par qui que soit l'interlocuteur, la bienveillance se traduit par une dynamique d'écoute et par le fait de toujours faire l'effort de comprendre le point de vue de l'autre. L'objectif est de pouvoir comprendre ses objectifs afin d'interagir de manière constructive, cela se traduit aussi par l'importance d'être à l'écoute de soi pour se sentir bien et être capable de l'être envers le reste de l'équipe. Donc ça, c'est notre définition à nous qui traduit la bienveillance pour nous. Et derrière, on rajoute une troisième partie. Donc la première, c'est le titre, la phrase d'action. La deuxième, c'est la définition. Et la troisième partie, c'est des exemples. Et donc là, nous on commence à être concrètement pour moi. Et là, c'est trois, quatre situations qui commencent par « je ». Je crée un climat avec les autres où il est facile d'exprimer une difficulté. Je sais faire des feedbacks réguliers, de manière constructive, sans ego ni ressentiment. Je ne, re... je ne garde rien sur le cœur et je suis orienté solution. Je prends le temps de suffisamment discuter pour ne pas faire du supposition et éviter de mal interpréter ce qui m'a été dit. » Donc voilà, aujourd'hui, on a deux autres euh, valeurs qui sont la confiance et l'honnêteté intellectuelle. Pour conclure sur ce point-là, en fait, l'idée de mettre en place des valeurs, il faut que ce soit clivant. Ça, si on utilise les valeurs pour pouvoir construire une équipe qui est cohérente, ben, il ne faut pas que tout le monde s'y retrouve. Mais en même temps, toute la puissance des valeurs, toute la force, c'est de se dire que les valeurs bienveillance et la définition, c'est toujours quelque chose où les gens, il n'y a personne qui va dire « je suis contre la bienveillance ». Et ce qui va permettre de le rendre clivant, c'est vraiment la troisième partie dont je vous ai parlé, c'est les situations concrètes. Et donc c'est en mettant les situations concrètes qu'on arrive à se rendre compte que telle valeur ou telle valeur, même si on n'est pas contre, eh ben, on ne la vit pas au quotidien et ce n'est pas particulièrement quelque chose qu'on qu mobilise ou qu'on vit vraiment donc là l'idée c'est vraiment d'être authentique avec vous pour définir vraiment les valeurs qui sont les vôtres et d'utiliser les situations concrètes pour rendre ça clivant et que les gens arrivent à se projeter en disant bah, ça c'est moi ou ça ça ne l'est pas aujourd'hui ça fait un an qu'on bosse sur le projet on a Baptiste qui nous avait rejoint en stage et donc du coup un an après on a refait ce travail sur les valeurs en repartant vraiment de situations concrètes de, comment, de ce qu'on avait vécu sur l'année, pour voir si elles avaient évolué. Et en fait, on avait posé le partage il y a un an, qui s'est aujourd'hui transformé en honnêteté intellectuelle, parce qu'on s'est rendu compte que le partage, on l'avait peu mobilisé. Mais par contre, la bienveillance et la confiance sont restés très forts et se sont traduits dans plein de situations vraiment concrètes de vécu au bout de cette année. Deuxième apprentissage Le deuxième apprentissage, c'est maintenant comment on les utilise, comment on les traduit dans un outil RH, pour que ce soit un vrai référentiel qui soit concret et utilisable. C'est bien beau d'avoir des valeurs, mais il faut pouvoir les utiliser, sinon elles ne servent pas à grand-chose. Par exemple, nous, chez nous, ça se traduit avec ce qu'on appelle des points 360. En fait, c'est un moment qu'on a ritualisé, qui se passe tous les mois, où on prend entre, ça prend entre une heure et 2h30 même si on est deux, voire trois. Mais c'est un moment où on va dérouler un plan qu'on a mis en place, et qui nous permet notamment d'aborder les valeurs pour voir si on est aligné. Et l'idée de ça, c'est que bah, chaque situation, il y a des fois où on va sentir qu'il y a une situation qui nous frustre, alors soit elle est un peu « grave » et du coup on l'aborde tout de suite, soit on sait de toute façon qu'on a ce point 360 qui va nous permettre d'énumérer toutes les situations et de pouvoir dire « bah tiens, là, il y aurait fallu agir de telle manière ou de telle manière. » Donc nous, le 360, on a quatre, quatre étapes. Le premier point, c'est l'alignement avec nos objectifs perso. On a tous défini euh, pourquoi on était chez à... je sais pas, your skills » et donc ça, est-ce est qu'on est toujours aligné avec ça et les deuxième et troisième étapes, c'est beaucoup plus aligné avec les, les valeurs. C'est comment on s'est senti et est-ce qu'on est aligné avec euh, nos valeurs. Et donc là, on reprend chacune des valeurs et on dit bah tiens, est-ce que là il y a eu une situation qui a été particulièrement bien ou une autre situation où il y aurait des choses à améliorer. Et ça nous permet vraiment d'avoir un sas d'évacuation, de s'améliorer tout le temps, de dire, bah tiens, sur cette situation, moi, je me suis senti comme ça, je trouve qu'il n'y a pas eu de, de bienveillance, euh, je trouve qu'il n'y a pas eu euh, d'honnêteté intellectuelle, et donc, ce bah, serait mieux de faire comme ça. Et donc, ça nous permet de s'assurer que les valeurs sont vécues au quotidien, que les gens les connaissent, les comprennent, et les mobilisent régulièrement. Un exemple de situation qu'on a dépassée comme ça... Isis, qui est mon associé, a quitté son boulot quelques mois après le lancement de Pack Your Skills. Donc la première vague, les trois premiers voyageurs, euh, toute l'organisation je l'avais fait euh, moi-même. Et pour la deuxième vague, comme elle, elle arrivait, que Baptiste, euh, qui était en stage avec nous, arrivait aussi, on avait dit bah, Baptiste et Isis organisent la deuxième vague. Sauf qu'on s'était mis des contraintes de temps qui étaient beaucoup plus restreintes que, les, que celles que j'avais eues quand j'étais tout seul. Et en fait, au bout de quelques jours où ils étaient un peu euh, en mise en route, et du coup, euh, où ils brainstormaient beaucoup, ils réfléchissaient, etc., je sentis qu'ils étaient un peu euh, moins structurés que ce que j'aurais fait. Et euh, du coup, euh, je m'étais dit Ok, euh, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main Et en fait, j'ai repris le lead directement. Et euh, bah, sur toute la deuxième vague, en fait, j'ai gardé le lead et j'ai organisé la, la deuxième vague de projet. Et ça, en fait, sur un point 360, avec du recul, ce qui est ressorti, c'est que c'était un gros manque de confiance que moi, j'avais accordé à Isis et à Baptiste. En gros, je ne leur avais pas fait confiance sur leur capacité à le faire correctement, à le faire à leur manière. Et du coup, j'avais repris le lead et j'avais tout contrôlé. Et donc ça, bah, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait identifié tout de suite, mais ça a créé des petites frustrations. Il y a eu trois semaines de rush, donc là on n'en a pas trop discuté, et puis après il y a eu quelques... Chaque petite frustration devenait de plus en plus frustrante, et à un moment on a repris un, un temps avec Isis, et on a dit ok, qu'est-ce qui s'est passé Et on a analysé chacune des, euh, des situations, et le gros point de départ, c'est ce manque de confiance que j'avais eu à ce moment-là. Voilà, donc le temps 360, nous c'est vraiment le moment qu'on utilise de manière ritualisée. C'est vraiment le côté rituel est important parce qu'on sait qu'on va revenir régulièrement dessus euh, et qui nous permet de faire vivre nos valeurs ou en tout cas de s'assurer qu'elles vivent correctement et de pouvoir les mobiliser pour dépasser chacune des frustrations. Troisième apprentissage. Je suis vraiment convaincu de l'importance de, de la diversité, de la richesse et de ce que ça apporte dans une équipe. Sauf que naturellement, on a tous ce côté où on va chercher des gens qui nous ressemblent et donc rapidement, on va aller chercher des gens qui ont fait une formation très similaire. Le fait de pouvoir utiliser ces valeurs, au-delà du fait de construire une équipe qui va aller dans une direction cohérente, c'est aussi se donner un autre référentiel qui va avoir ce côté rassurant, qui va nous permettre d'aller chercher de la diversité. Quand on a recruté Baptiste, euh, qui est venu en stage, on a utilisé ces valeurs-là on a rencontré cette personne et un des moments de l'entretien qu'on avait avec eux, c'était de leur dire « Ok, nous, nos valeurs, c'est ça. » Et après, on leur faisait, en très rapide, on leur faisait comme recréer la charte des valeurs qu'on avait définies. La, la première phrase, c'était la bienveillance. Donc ça, on leur donnait et après, on leur demandait de le définir. Donc d'utiliser leurs mots pour créer une définition pour cette valeur-là. Et nous, on voyait si c'était en cohérence par rapport à la définition qu'on avait donnée. Et derrière, on lui disait « Ok, maintenant qu'on a la définition, concrètement, comment tu la mobilises ?» dans ton travail au quotidien, ou comment tu te vois la mobiliser dans l'interaction euh, que tu vas avoir dans le stage, etc. Et donc là, on voyait si lui se projetait de la bonne manière dans la manière de le définir, et s'il arrivait facilement à imaginer des situations où il allait pouvoir mobiliser cette valeur-là. Nous, ça nous permettait de voir assez rapidement si la personne arrivait à se projeter dans cette valeur-là. Avec un peu de recul, on demandait aussi un mail de, pour donner les points hein, particulièrement euh, fort et point plus faible de l'entretien à chacun des, euh, des personnes qu'on a vues. Et il y a un des, euh, une des personnes qui avait postulé qui m'a répondu en disant « Le moment le plus compliqué, ça a été les valeurs parce que je pense que c'est des valeurs que je ne partage pas véritablement. » Donc en fait, naturellement, il s'est mis à l'écart parce qu'il a senti que ce n'était pas des valeurs qui lui parlaient. Parce que du coup, une fois qu'ils ont, vale... enfin, qu ont donné une définition qu'ils ont donné des situations concrètes, nous, on fait notre part et on leur dit bah, « voilà Nous, ça se traduit comme ça, la définition, c'est ça. » et on lui montre les situations, on lui montre la charte des valeurs qu'on a, qu a posées. Lui, ça lui permet, au-delà de l'avoir défini lui-même, d'avoir une idée de comment nous on le définit pour voir si lui il adhère. Il y a vraiment ce côté où nous on voit s'il si semble adhérer, et lui il a aussi cette capacité à voir s'il si adhère à comment nous on le, comment on le véhicule. Donc ça c'est vraiment, un, encore une fois, on mobilise les valeurs tout de suite au moment de la construction de l'équipe, et donc au moment du recrutement, pour s'assurer que la personne va les partager et se sentir bien dans l'équipe. Quatrième apprentissage. Ne pas faire de copier-coller sur les choses qui ont l'air de marcher ailleurs. L'idée, c'est vraiment de. La, la culture, ça va être quelque chose d'hyper personnel. Donc, il faut se l'approprier et il faut faire des choses qui correspondent à nous-mêmes. De la même manière qu'on définit pas des valeurs pour faire beau, on définit les valeurs qui sont vraiment les nôtres. Les outils pour les mettre en place, c'est pas de copier-coller. Donc là, je vous ai donné le 360. Comme nous, on l'utilise. Maintenant, il faut le faire vivre et l'utiliser chez vous et euh, une bonne illustration du coup c'est vraiment de se dire ok de quoi on a besoin et de comment on, on va le mettre en place et nous le 360 on est vraiment à, on en est à, je sais pas, au quatrième ou cinquième plan de ce 360 et en fait régulièrement on se dit bah tiens est-ce qu'il manque quelque chose est-ce qu'on a besoin de, de modifier le plan, comment est-ce qu'on peut en faire en sorte qu'il soit plus pertinent etc. et moi je me souviens d'un des premiers 360 donc Isis elle avait toujours pas quitté son boulot et elle était pas elle savait pas en fait comment, quand le quitter et elle avait peur de me le dire avec du recul, maintenant, elle m'a dit qu'elle avait eu peur que ce soit vu comme un manque d'engagement de mon côté. Et du coup, il y avait vraiment ce côté peur de pouvoir parler vraiment des situations. Et du coup, tout le 360 n'est plus intéressant si on ne parle plus des situations. Et donc, du coup, là, on est allé mobiliser un outil qui s'appelle la communication non-violente, qui permet d'exprimer chacun ses besoins, d'aller récupérer les ressentis, les émotions de chacun, pour être hyper constructif dans le dépassement de chacune des frustrations. Et un outil comme ça, c'est quelque chose qu'on a un peu ajouté à notre 360, qui nous permet de s'assurer qu'on est capable de présenter chacune des situations et de les dépasser au fur et à mesure. Notre 360 a évolué au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et à chaque fois qu'on se dit bah tiens là il m'a manqué un endroit pour exprimer quelque chose, eh ben, on est totalement libre de l'ajouter. Le... De Conseil pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps, c'est de mettre de la routine dans le quotidien. Pas de bureau. Et en fait, tous les matins, prendre la décision d'où je vais bosser, ça me saoule, et ça me prend de l'énergie et du temps. Et du coup, euh, le lundi, on bosse de chez moi, le mercredi, on va bosser à Nouma et le jeudi, on bosse chez Isis. Et le mardi et le vendredi, on se laisse un peu de flexibilité. Le fait d'avoir ces routines-là me fait gagner vachement de temps. Conseil pour gagner de l'énergie Ce qui me fait gagner de l'énergie sur mon projet, c'est vraiment euh, l'écosystème de l'entrepreneuriat social. Euh, du coup parisien parce que je suis à Paris, mais c'est tous les événements que je vais à Ticket ou à MakeSense ou à tous les autres auxquels je peux participer, rencontrer des gens qui lancent des projets, etc., être au contact des différents entrepreneurs, c'est vraiment moi ce qui me donne de l'énergie euh, au quotidien. L'autre question La question que je me pose en ce moment, ça a été jusqu'à il y a très peu l'impact qu'on voulait avoir. Euh, et vraiment le redéfinir après un an d'existence de, pour se dire ok qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire et maintenant qu'on a redéfini, qu'on a repris un peu de hauteur par rapport à tout ça c'est bah, on s'est donné un plan à, à un an de comment on va le mettre en place comment on va le faire vivre et du coup c'est euh, comment est-ce qu'il va être rentable donc le, la grosse question c'est la question du business model euh, et surtout de voir euh, comment ça va se développer sur les prochains mois Vécu, vaincu pour plus de vécu, clique vécu.org Voilà, ça répond à votre question